0: Te lo dije, Zaratustra, con Osvaldo Boscachi. Ahora, desde Miami, en House, te lo dije, Zaratustra. Hola,
1: familia,
0: hola de viernes. Familia es familia, estés ¿Dónde estés? Este es el tiempo de... ¡Te lo dije! Zaratustra, un programa chiquitico así, empezó así, sigue creciendo y crecerá más. Soy Giselle Delgado Arias y los invito a quedarse con nosotros. Se te va a ir el tiempo, no te voy a contar ni cuánto dura, porque te predispones y después entonces te quedas como le pasa a todo el mundo, yo de modesta y tú quedando. El número de teléfono para el WhatsApp, si nos vas a escribir que también sé que vas. Prefijo 1, Estados Unidos. 201-725-4879. Prefijo 1, Estados Unidos. 201-725-4879. Osvaldo Boscachi, el maestro que se encarga de todo. Bienvenido, maestro.
2: Saludos, saludos. Fin de semana, ya estamos más relajaditos.
0: Hoy es ¿No? viernes y el
2: cuerpo lo sabe. Renovamos <risa> la alegría, renovamos todos los días a las 6 de la tarde los principios de Te lo dije, Zaratustra. Nos queremos entretener, queremos que nos inviten a una reflexión, bienvenido, pero básicamente compartir una sonrisa, compartir alegría, siempre tratando de mirar la luz al final del túnel en tiempos muy difíciles, muy difíciles para todos y en diversos lados. El viernes, que es un programa típico, eh, diferente, que suelo recordárselo a todos y a los que se van sumando, porque eh, lo digo sin ninguna... Modestia y sin ninguna inmodestia también Estamos subiendo, los números suben, suben, suben Entonces hay mucha gente nueva Nosotros de lunes a jueves tratamos un tema Hacemos mesa de actores, mesa de cantantes Diferentes mesas y charlas No son entrevistas La osadía de la entrevista no nos corresponde No invadimos intimidades Que, que no, nos, no nos interesan Ni podemos hacerlo Es una charla de, de café, diríamos, en Argentina Una sobremesa larga En otros lados Así que hablamos, empezamos con un tema Pero siempre terminamos en cualquier tema Y el, el lunes hablamos de la amistad eh, Estuvo Bianca, Viro, Flor, Mario Luna El martes hubo una familia inspiradora La familia Sam Que hace 21 años que están viajando Extraordinario eh, Germán y Candelaria Tuvieron cuatro hijos en 20 años Que viajaron, viajaron con un auto Unas experiencias nos dejaron buenísimas El miércoles eh, Estuvimos con los que se suben al escenario son distintos del resto de los mortales. Y el jueves el tema fue, hablemos de libros. Por eso hoy tenemos de los cuatro temas, dos personas que son especialistas en tres. Son especialistas en la amistad supremo. especialista en subirse al escenario. Uno de ellos, vaya si tiene suelas gastadas arriba del escenario. Y, el, y hablemos de libros. Vaya si tiene libros escritos, investigaciones hechas que nos llenan de orgullo a todos los argentinos. Con nosotros, Rubén Matos. Y Marcelo Calabria, hola Rubén, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros. Bienvenidos. Qué
3: placer, qué placer, ¿cómo están ustedes? Un gusto, Osvaldo, un gusto. después de tanto tiempo, es como si ayer hubiésemos tomado un café.
2: Qué lindo, qué lindo.
3: Somos son los
0: amigos de toda la vida. Ah,
3: sí, de muy chicos, de, de otros tiempos, de otras vidas, pero de la misma vida.
2: Ahí. Ahí hola Mariano, gusto de verte. Mariano, nuestro ingeniero de sonido, si no fuera por él, haríamos mímica nada más. <risa> Sería el, el, el mismo Boscachi. Pero como está Mariano ahí. Marcelito, te perdí, no te veo, pero creo escucharte. Gracias por sí, estar.
4: Sí, acá ahí estoy, Osvaldo. Estoy un
2: gusto, un gusto estar con ustedes. Sí, ¿acaparaste todos los premios este año o, o acá en Estados Unidos nos engañan y nos dicen que nos mandan fotos de Marcelo Calabria recibiendo... Eh, tal premio, Marcelo Calabria recibiendo, eh, dando una disertación fue un año afortunado merecido por un otra parte for...
4: gracias, fue un año afortunado ahora, vos ¿vo crees que llegas hasta Estados Unidos, no sé, no creo que tanto cruzamos el charco, no
2: sé sí, cómo que no porque, eh, fíjate que esta es una ciudad en la que vivimos nosotros la radio, House Radio, tiene su base en Nueva York, lugar también con mucha diversidad pero Miami es una ciudad de una diversidad que hay venezolano cada vez más, eh, colombiano, cubano, ni hablemos, ¿no? ¿Hay ¿Algún cubano hay en Miami, Giselle querida? ¿Alguno? No, no, yo
0: soy japonesa. <risa> en el acento se me nota, no en los ojos.
2: Argentino, uruguayo, yo estuve mucho tiempo trabajando para un canal. Eh, eran, la mayoría eran los compañeros, los ejecutivos, los dueños, eran uruguayos, Enzo Francesco era uno de ellos, ¿no? En el Gol TV. Y es una diversidad tan grande, Marcelo, en esta ciudad. Bueno, el otro día leí que ah. en Miami el 75% de, lo, de toda la Florida, los 22 millones, habla español. Yo a veces pienso, vos que vivís en Mendoza, ¿qué pasaría si en Mendoza el 75% de la gente habla en inglés? ¿cómo recibiríamos nosotros los argentinos que una provincia, porque un estado... Sí, ¿no? la sí dime. Lo perdimos, a Marcelo. Bueno,
4: vos has estado ah, acá, viste que... Por eso. Que acá sentimos un poquito chileno. Sí. sí <risa> acá sí, sí, tenemos sí. un porcentaje de de, de... de latinoamericanas en Mendoza por ser una ciudad turística. Bueno, ahora lamentablemente esta situación, pero, pero siempre... Claro. Este, siempre lo sentimos como politas No tengo la suerte de conocer Estados Unidos y Europa, y la verdad que, que siempre uno se encuentra con alguien que ha pasado por Mendoza ni que hablar de Buenos Aires, ¿no?
2: Ahora vamos a ir al tema de los libros con vos, pero déjame que, que, que Rubén nos cuente. Es verdad, la pregunta de, de arranque del, del día miércoles ¿son distintos al resto de los mortales ustedes los que se suben al escenario?
3: No, no, al contrario, no, somos exactamente iguales, nada más que con la bendición de poder cantar o poder actuar o poder demostrar alguna de estas manifestaciones que tenemos los, los seres humanos, este, en el caso mío tuve la suerte de muy chico eh, que la música me dio posibilidades y creo que tomé el colectivo justo a la hora señalada, como era la película, creo que era claro. la... A la, a,
2: a, la hora, a la hora señalada,
3: claro. Así que me pasó eso y bueno, eh, lo he disfrutado, tuve experiencias muy maravillosas desde muy chicos y las sigo teniendo, viste, de grande. Y, pero sí, somos exactamente iguales, sufrimos, nos emocionamos, nos enamoramos, tenemos este, fracasos, como cualquier ser terrenal.
2: Sí, Rubén, el, no vamos a decir cuánto, para no botonear a nadie, no mandarnos en cana, nada por el estilo, pero hace mucho tiempo la historia empecé, la empezaste a escribir eh, bailando en un programa de Canal 13 de Buenos Aires que se llamaba Alta Tensión, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo notable y lo bueno, se lo digo a todos los oyentes, yo ya soy un muchacho grande, y que ha caminado un rato largo por, por esta profesión y hay gente que es muy querida a través de los años y otros no tanto. Por X razones. Rubén es una persona que desde alta tensión ahora y corrió mucha agua bajo el puente, lo siguen queriendo porque el que tiene los éxitos que tuvo en su momento, ¿no? Yo antes de salir al aire decía... ¿Quién no bailó con Rubén Matos? ¿Quién no bailó con Salta, 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 pequeña? ¿No? ¿No? O con el, el están de fiesta todos los, los conejos, era el baile de los conejos, o que la dejen ir al baile sola, solita y sola. Después te vamos a joder, algo te vamos a te vamos a, sentar a área. eh Y en ese momento es fácil quererlo a Rubén Matos. ¿Cómo no lo voy a querer? Si es un estrés, es un super lo llena los teatros, va a, un, a hacer una presentación en un club y la gente queda afuera porque se venden todas las entradas. En ese momento es fácil ser amigo de Rubén. Tantos años después, más allá de que nunca perdió vigencia por su temperamento, por su manera de ser, es querido, pero es querido por la gente y es querido por los compañeros, que, gente que ha competido con él. Lo quieren porque es un tipo que vale más que, que el cantante el, el tipo, el ser humano, el hombre Rubén Mato, generoso, solidario no te elogio más porque van a decir que somos amigos así
3: no, que sospechoso esto
2: <risa> el el que se sube al escenario es como dice Rubén sí señor, más allá de que siempre hay excepciones y hay algunos que tienen una cara de...
3: sí como, y hay gente también
2: que se cree el,
3: que se cree el personaje, que es una claro. situación difícil y traumática Traumática porque después en algún momento pasás a, a, a estar en segundo plano porque es inevitable y es la vida. Este, o cuando te caes, el, el personaje hace un ruido bárbaro. viste o sea, claro. una profesión que hay que tomarla con mucha serenidad, eh, mucho, mucho profesionalismo, con mucho tiempo y pausa y no creerse nada, no correr más rápido de lo que te dan los pies.
2: El día de el miércoles, entre los invitados que estuvo una muchacha cubana Marisela, que estuvo una chica puertorriqueña, muy buena actriz, a mí me tocó trabajar con ella, es decir, escribir libretos en elencos que ella trabajó eh, Carlos Alvarado, y estuvo eh, Abelito Bosmenier que es el principal, el líder la voz de un grupo cubano que ahora se volvió a unir y hace unos años, y van a ser éxito otra vez, reventó todo SBS en, en el área sobre todo en México eh, en Europa, donde ellos estaban y comentaba, Marcelo la otra vez, ¿cómo puede ser que haya tipo, y esto a mí no me lo contaron nadie, yo lo vi a Belito Subir con los otros compañeros de digo están frente a 10.000, 12.000 personas, y este tipo dice, todo con la mano arriba y no sé cómo se mueve y tenés 10.000 personas que levantan la mano yo digo, yo digo, todo con la mano arriba y por ahí uno levanta a la izquierda para decir, pobre tipo, está pidiendo que levantemos la mano, uno pero ¿cuál es el imán? ¿Cómo te lo imaginas? Marcelo, ¿te imaginas arriba en un escenario vos, bailando y diciéndole a a diez personas todo con la mano arriba y que te den bola? No,
4: no, 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 no me
2: imagino, no, no creo. Este, he hecho
4: otras cosas en público, payasadas, pero esa, esa, esa no me animo. Esa hay que tener mucho, mucho esa coraje realmente.
3: Una, una payasada grande.
4: <risas> yo, te... yo admiro mucho a la gente de, de, del arte escénico en general porque Siempre digo, hay que tener la energía, bueno, este, Rubén lo debe saber, la energía que se debe recibir y que hay que tener para estar en ese lugar debe ser algo increíble, ¿no? Este, no no, no sé, de, siempre pienso que los cantantes, actores, en teatro sobre todo, deben tener una personalidad muy especial y una energía muy especial.
3: Y sí, si es una energía, sí, la verdad que una energía muy grande, eh, y la que te da la gente también porque esto es como un boomerang vos tirás y vuelven cosas entonces este el entusiasmo de la gente la adrenalina de la gente más allá de la que tiene uno actuando yo me acuerdo que por ejemplo yo tenía mi conjunto que cantábamos en inglés que era un inglés muy trucho porque decíamos que cantábamos en inglés pero en realidad copiábamos por fonética los discos pero queríamos ser como ellos viste los los de pelo largo y todo eso. Y me acuerdo que debuté en San Lorenzo profesionalmente en un carnaval de San Lorenzo, ante 20.000 personas. Wow. Imagínate, la noche de Sandro. Sandro salió wow.
4: de... Claro, ¡Increíble! De abajo
3: del escenario, año 71. Ya te... la langosta tiene 50 años, por ejemplo. Tiene barba y bastón, pero casi salió así saltando. Y bueno, entonces, esa, esa energía, esa adrenalina, es realmente incomparable, porque es hay que vivir esa experiencia, es maravillosa.
4: Qué y aparte,
3: quedan como, deben quedar
4: después de un show de cama, ¿no? Porque también el desgaste propio debe ser algo. <risa> bueno, esta, esta es la cocina, Osvaldo. Yo pregunto cosas como un pan, ¿no? Este... <risa> es,
3: es de verdad. eso se trata. No es fácil dormirse después, te quedas, te quedas colgado de la ganchera durante un rato muy largo. <risa>
0: Así tienes justificación sí, sí. de tener los nervios bien arriba.
2: <risa> claro. <risa> y sí, por el...
0: Adrenalina,
2: adrenalina, pero... adrenalina tan arriba, después no, no baja tan fácil. Pero...
4: No, no no es comparable, por supuesto, pero cuando a uno le toca estar en un congreso o en el auditorio con 120, 150 alumnos en la en la facultad, este, después haber preparado la clase, la interacción, se da algo parecido, no a ese nivel, por supuesto. Nunca he tenido un auditorio de 20.000 personas, ni jamás lo voy a tener, pero pero se
3: da una cosa parecida. Pero sí, sabes por qué? Porque no me importa a veces la cantidad de gente, pero te da esa cosa por la responsabilidad que uno tiene también.
2: Claro, exacto,
3: sí, sí.
4: sí Marcelo, como,
2: como metodología de trabajo tuya, cuando escribís, eh, yo sé que eh, vos sos un escritor, historiador, un investigador, y te focalizaste en José de San Martín, y de ahí vienen todos los premios y la mayoría de tus libros. Eh, ¿A qué apostás? ¿A la inspiración o al esfuerzo, a la disciplina?
4: Yo siempre digo que soy mucho de disciplina y esfuerzo. No, lo, lo que Natura no da, Salamanca no presta, es un viejo dicho. ¿no? Sí. Entonces eh, no tengo ni una inteligencia privilegiada, ni, ni, ni dones especiales. Entonces siempre digo que ha sido producto del esfuerzo, el método, muchas horas, horas y horas, y sobre todo también, por supuesto, algo de motivación hay, en este caso, en los libros de San Martín, de, de un líder excepcional que ha la, la Latinoamérica. Bueno, el mismo Estados Unidos es uno de los de los líderes mundiales reconocidos, incluso en Estados Unidos. Este, no sé si sabe, la, comento, eh, José de San Martín, junto con George Washington y Simón Bolívar, son los tres líderes mundiales que más estatuas, calles, bustos, plazas tienen en el mundo. Eh, y eso, esa inspiración está presente pero yo creo, y es buena tu pregunta Osvaldo es mucho de metodología y esfuerzo que es lo que trato de transmitirle a los alumnos y tengo una particularidad que sé que en escritores profesionales como vos va por otro camino pero en mi caso voy haciendo pequeñas anotaciones a lo largo del tiempo voy tomando pequeños apuntes, pequeñas fichas y cuando quiero acordar ya tengo un texto completo y ahí recién me animo a trabajarlo ya para, para después darlo a conocer, ¿no?
2: ¿Quién es la primera persona que lee tus cosas?
4: Ah, bueno, mi señora Patricia, que como te acordarás, que, que siempre se sí, sí. recuerda con mucho cariño, Gracias. es docente, es docente y es una profesional excepcional de las letras, entonces me ayuda mucho, ella corrige, ella me ayuda con la gramática, yo soy muy malo gramaticalmente construyendo ¿Sí? los constructos gramaticales son malos, este yo hago ¿Sí? muchas vueltas en los textos, hago muchos circuloquios, mucha ida y vuelta, eso ella me ayuda a pulirlo y finalmente queda el texto leíble, porque bueno, viste que no es fácil. Yo tengo una, una entre los amigos escritores, alguien que es muy conocida en estado, o bastante conocida en Estados Unidos, Mercedes Fernández que es una escritora mendocina que ha trascendido por libretos de películas nacionales y demás, eh, y en el mundo latino, ella siempre dice que el escritor escribe para sí mismo. El hecho de que después salga a la luz o lo lea el, eh, el público es una eventualidad. Yo la, me, me, la, me la, la consecuencia,
2: vos. la consecuencia. Claro. Leer. Así Exacto. que se lo das a leer a tu esposa, que te ayuda. Si acaba te... de
0: decir que ella es mucho más directa, ya sabemos quién enamoró aquí.
2: Claro, Sí, sí. No, además te alienta. Eh, yo hacía lo mismo. La, la que leía primero mis cosas era Lucía, pero no le gustaba nada. Entonces, claro, eh, eh, dije no, que no la leas más, que le lean mis hijas, que seguramente me deben querer más que mi esposa. Y les parece todo fantástico. Dice qué bien papá, qué lindo. ¿no? Entonces el hijo para que me levanten la moral, no, mentira, mentira. Ya, 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 Agradezco no te, las críticas. te van a dejar
4: de... volver hoy ir a casa.
2: <risas> no, agradezco las críticas como todo el mundo. Eh, Von Rubén, si alguien te dice, che, eh, acá le pegaste la nota de al lado, ¿lo agradeces o te enojas con el que... si es verdad lo que te dice? No,
3: agradezco, pero recién estaba pensando y escuchándolos a ustedes atentamente, que son hombres de letras, para que escriben. O cuando uno escribe las primeras canciones o las primeras, se entusiasma con un amor, con un fracaso, con un corazón roto... La viste no sé al, al menos a mí me ha sucedido que qué difícil es mostrarle las cosas a otros las primeras escrituras te estoy hablando ¿eh? no uh -huh. cuando es, no tiene la, la cancha la gimnasia viste de hacerlo pero las primeras cosas que uno no se anima a mostrar a veces por pudor por vergüenza les gustará no gustará eh, claro. eh, no sé, estaba pensando eso ustedes que escriben en realidad pues, eh, debe ser bueno vos tenés una supervisora marcelo maravillosa pero este, es real eso Qué difícil es mostrarle a los demás Hasta que después uno le, le pierde La, la, la vergüenza ¿no? o, el, o el miedo al ridículo no, no sé cómo decirlo
2: No, pero te acompaña eso un poco eh, Yo recuerdo Y lo he, lo he puesto en práctica Que en la, ya en la universidad En primer año Un profesor de historia del arte eh, Recomendó a todos los alumnos Que eh, nunca tiremos lo que hayamos escrito. Porque es muy probable que lo que escribís a los 18, 19 años, lo lees seis meses después, no mucho después, y decís, yo escribí esta porquería. Y lo tirás. Y él nos decía, no lo tiren. Es más, guárdenlo dos, tres, cuatro años. Y compárenlo con lo que están escribiendo ahora. Claro. Y va a ser bueno que noten un crecimiento. Porque si no tienen aquella referencia, se pierde un poco en la distancia. Dije, tiene razón. Y uno va mejorando y va creciendo. Por un montón de cosas. Eh, a mí, con un. No sé si los. Eh, muchos oyentes lo deben conocer. Cuando yo empezaba a escribir libretos, un actor argentino, que Miguel Ángel Solá, agarró un texto mío en mi casa y me dijo: ¿Te molestas, Oldo, si yo todo esto lo digo de esta manera? Y lo actuó. Y si yo había escrito 10 líneas, él usó 5. Porque con la actuación, las palabras estaban de más. Y porque para nosotros todo pasa por la palabra. Mentira, después el oficio te va acostumbrando que no todo pasa por la palabra, que pasa no. por una mirada, por una intención, por un gesto, Exacto. y lo vas aprendiendo. Lo aprendes a, a trompada, si se quiere, pero lo tenés que aprender, que claro, es lo que se, se llama oficio. El lenguaje corporal. Claro, al cabo de unos años, eh, eh, se llama oficio eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es...? Con oficio. Ahora bueno, es, hay una realidad que debe ser para los cantantes, para los escritores, para los profes, para todo el mundo. El famoso, en el sur decimos low budget. Acá en Estados Unidos decimos bajo presupuesto. Que todo hay que manejarlo con bajo presupuesto porque la situación está muy difícil. No podés eh, intentar proyectos con costos muy altos porque casi que estás condenado a que muera en un cajón. No se pueden llevar adelante. Cuesta tanto Claro, a Silver Stallone me pueden decir que le costó siete años hacer Rocky, ¿no? La primera y después no sé cuántas hizo, pero le decían, lo desmoralizaban cuando presentaba el libreto, le decían que no iba para ningún lado.
3: Sí, aparte el deterioro de la industria también. Porque Está, claro. yo, me, yo recuerdo cuando nosotros empezamos la época de oro de la industria discográfica. Nosotros grabamos, o hacíamos sábados circulares de Mancera en Canal 13, con 40 músicos, arregladores, desde Horacio Ricchino, Carlos Perruín, músicos de Piazzola, eh, Domingo Cura, Antonio Agri, tipos que es imposible de tener en la grabación y grababas con 40 músicos, 45 músicos. Hoy actualmente, y los costos, como decís vos, Osvaldo, se han traducido a, a sintetizadores, a, a aparatos que, que es, eh, no sé, eh, hacen 18 violines, entonces lo, los presupuestos han cambiado. Indudablemente este, el, el, la calidad también del producto es buena, pero me parece que han perdido quizá un poco de alma.
2: Qué lástima, ¿no? Qué lástima que las circunstancias nos van condicionando y a vez de ayudarnos a subir nos bajan. Marcelo, además de escribir y de estar, de ser profesor en la universidad, ¿tenés, te queda tiempo para leer por hobby?
4: Sí, sí, leo mucho, y bueno, ahora el vaso medio lleno de toda esta situación que nos ha pasado del encierro, cuarentena, el teletrabajo, que no ha sido fácil, creo que para ninguno, claro. eh, he tenido la oportunidad de leer mucho y salir un poco, bueno, yo soy muy monotemático, por este, tanto con la lectura profesional o, o académica propia de la de la actividad, como con la lectura histórica de, de los temas que me interesan y he estado leyendo a un filósofo que recomiendo, que seguramente ustedes conocen, que es Yuval Darari, que, que ha escrito una serie de libros impresionantes, un filósofo israelí, y, y la verdad que estoy leyendo sus libros este, un poco para visorar lo que viene en el mundo, y bueno, me he podido ampliar un poco,
2: leo mucho,
4: y tengo una gran capacidad de lectura de muchas páginas, de mucha comprensión en, en poco tiempo.
2: Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno eso. Rubén, ¿a vos te gusta meter mano a un libro y leer en algún momento, cuando estás solo? No soy, ir... muy,
3: no, soy muy distraído. Soy un tipo ansioso, distraído y divagante. Entonces, a veces me suena, me, me, me resulta difícil hasta concentrarme en lo que yo hago. Pero claro. lo tomo como una cosa natural, no lo tomo como... Porque si no, estaría en problemas. Yo hubiera ido más de un psicólogo. Claro. Este, me cuesta, no sé, concentrarme o me aburro rápido. De, de, de la lectura o de lo que sea, hasta de una película si no me interesa eh, enseguida, si no te
2: engancha enseguida
3: no y, la, y confieso que tendría que leer mucho más, pero bueno eh, a veces uno no se puede obligar a la a cosa que no. la naturaleza te brinda
2: sabes lo que puedes hacer? Eh, en vez de leer más que alguien te sugiera y que leas bien, eh, en vez de cantidad, calidad Claro. Bueno, Yo le recomendaría, a ver Marcelo, si estás de acuerdo conmigo, a William Faulkner, por ejemplo. Eh, algunas cosas de muy simple lectura, pero que te van enganchando, ficciones, historias, te ¿Sí? eh, recomendaría a Boscacci, pero, eh, por ejemplo, que te va poco a poco te va, sin, sin ser un Un, prodigio. un libro de
4: Boscacci con el permiso de Dios, lo volví a leer el año pasado en la cuarentena. ¿En serio? Sí, que me lo autografiaste cuando estuviste acá en Mendoza y volví a leer con el permiso de Dios, bueno, es un libro que, que Boscachi es conocido en todos lados por ese, no, no sé si, si fue, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, Osvaldo, cuando un libro es
2: eh, bestseller no sé si es bestseller no Sí, lo fue, sí que... lo fue, bueno, lo fue, es... y ahora, mira, me das el pie para que meta el chivo. Eh, de, está un poquito atrasado tendría que haber estado ya para el mes que viene pero están un poquito atrasados por las circunstancias que vive todo el mundo eh, viene el mismo libro en inglés lo que esperemos ah, bueno. que sea un, un respiro también porque lo están traduciendo al inglés
3: buena sugerencia Marcelo así que lo voy a,
2: no, a no, no. De... Ol, ol, olvídate, no, tenemos que, que esperar o, o una nueva edición no, lo, Yo creo que el último que saqué fue porque quise comprar, porque me quedé sin, con el permiso de Dios, me quedé sin libro. Y, ya, y conseguía, usado a un precio exorbitante, y dije, no, un libro mío no pago esto ni loco, prefiero escribir otro. Y así salió Memorias del Fracaso. Pero ahora, como se va a hacer la edición en inglés y en español, es más, ni el último libro, yo les voy a pedir después fuera del aire, tanto a Marcelo como a Rubén, que me pasen la dirección. Porque cuando ahora esto está que explota esta ciudad de argentinos, ¿eh? El martes sí. se fue un, el hijo de un amigo nuestro que estaba acá en casa. El miércoles a la noche fui a cenar a despedir unos amigos de Villurquiza que se volvían a Buenos Aires. Los despedimos el miércoles a la noche, a las 7 de la mañana estábamos en el aeropuerto que llegaron otros que vienen esta noche a casa. Mañana ya están viniendo todos, un poco mucho por la vacuna, ¿eh? El que dispone, porque me dicen que los pasajes están carísimos de Buenos Aires sí, a Miami.
4: Sí, sí, sí. Uno, Primero precios... conseguir, y segundo el precio.
2: Terrible, qué, qué, eso me Yo, Yo tengo un, un congreso
4: tratando... ahora en Medellín, al cual no sé si vamos a poder ir, y me está costando conseguir vuelos para los días que tengo que ir en noviembre a Colombia, está todo, bueno, hay
2: una crisis en las aerolíneas general en el mundo, ¿no? Esto, sí, 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 sí. Es... sí. Es... Ah, bueno, y les decía, después me van a dar, porque yo con algunos de los que, que vienen tanto de Argentina para acá, le doy y les pido que si viven cerca, se lo acerquen, si viven lejos, lo ponen en el correo y se ah, los hace llegar, porque vos lo podés comprar, sí, entra en la computadora, pero te sale el doble de lo que vale, porque claro. el, el, el shipping es, es carísimo, porque Argentina está muy lejos, y el libro no se editó en Argentina, se editó acá. Y lo que yo iba a negociar y hablar el 19 de marzo del año anterior, que estaba todo preparado, que tenía que ir a Argentina y a España para promocionar y todo, quedó en la nada. Yo, el 18 cancelé el pasaje, porque justo se cerraba el aeropuerto allá en Argentina, y con Lucía, con mi mujer, dijimos, no, no, nos pasa algo a los dos allá, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos nuestra vida aquí. Y bueno. ella lo prolongó un poquito y también al final lo tuvo que cerrar porque, cancelar porque no no había posibilidades, estaba todo el mundo con la, con la pandemia explotando. Y todavía, ahora en Argentina se puso peor, cuando en todos lados estaba bajando, allá empezó a crecer. Bueno, ese no es, no es tema, no es tema nuestro. Tenemos un regalito, eh, Mariano, para cumplir con la, la orden de la jefa que. Ya comprendo la mirada de la cubana, Marcelo. Y la cubana te mira...
0: queda bien, mira, si hace silencio, te hace polvo. Si lo miras, te hace polvo. Si no hablas, te hace polvo. Y si hablas, eres molesta.
2: Mentira, no le creas, no le creas. No, pues se supone que nosotros cada 30 minutos, que son tres nada más, que intervalos, en la cuestión
0: del tiempo, Dios guardo, son 56 minutos
2: Claro, a veces me cancho conversando Y, y no, mi, ella me mira, me mira Y me está mandando telepáticamente Mandá música, mandá música Ya pasamos la I-30 Tenemos algo, Marianito, para regalarle a todos A, los a la, langosta, ya, más a, a la familia de Jaura Sí, oh, nos ponemos a oh, bailar yeah. Pero también quiero contar el último tema de Rubén Después a la vuelta
5: Bandungo. tanto al argentino le dan circo, pan y vino han escrito
2: lo dije,
1: Carapucha.
2: compartimos esta tarde con Marcelo Calabria, escritor, historiador, con Rubén Matos y con Mariano, nuestro ingeniero de sonidos, que nos sorprendió gratamente, yo ya conocía el tema, este es un tema que todavía no se tutió con el éxito porque no salió, pero nos sorprende. Eh, Marcelo, vos te imaginas, porque tiene la, el sonido de la alegría que siempre tuvo la impronta, el sello de Rubén, pero la letra, hay que prestarle atención. Es como lo que cuando. hubo una etapa que había canciones de protesta, ¿no? De Pedro y Palo, La Marcha de la Bronca, toda aquella historia. Y eh, no es muy sonriente el mensaje. El mensaje te invita a una reflexión. De, eh, vamos a hacer como era antes en la Argentina obligación. Nombre de la canción, autor intérprete. Lo dice Rubén Matos.
3: La canción del pobre autor Rubén Matos, letra, música, Dani Vila, y sí, es un poco contestataria, y le quise poner un ritmo de cha-cha-cha divertido, porque si no, la verdad, terminamos todos pegándonos un corchazo, <risa> como se dice acá en la Argentina, ¿no? Porque la verdad que es una pincelada de la actualidad argentina que no es muy divertida, pero bueno, es lo que vivimos.
2: Vos sabés que el otro día, eh, un eh, ¿cómo se dice cuando tiene el mismo nombre? Tocayo, un tocayo tuyo, Marcelo. Gracias, sí y amigo común de nosotros dos. Me decía hablando de la situación que nosotros en el programa la evitamos porque además estoy muy lejos para hablar de la situación de Argentina. Me parece que es imprudente si no vivo allá y hace tantos años que no voy por cuestiones X que se han dado, ¿no? Que fue la bueno, la pandemia el último tiempo. Cuando otra vez que tenía el viaje fue que la enfermedad que tuve, que me tuvo un año también mal. por, por diferentes razones hace mucho. En consecuencia, eh, me parecería atrevido e injusto con los compatriotas que están allá hablar, porque no tengo ninguna autoridad para hablar de, de la realidad, que sí sé que es durísima porque tengo amigos como ustedes y todo. Eh, retomando como ven abundo en palabras <ríe> hablando so, con palabra,
3: como, Valdo, so sin nombre palabra.
2: <ríe> como Juan Marcelo Juan Marcelo me decía en la peor época de la dictadura dice nosotros vimos la luz al final del túnel y escribí borón bombón borón bombón hay que alegrar al corazón 40 años después dice en las canchas de fútbol la cantan todas las hinchadas si en ese momento nosotros no salíamos con una cosa así, con un aire refrescante y nos sumamos a, a, a lo pesado, a lo denso que fue esa época de, de nuestra historia muy dolorosa para todos más allá de ideologías ¿no? eh, la realidad fue muy dolorosa ¿no? ¿estamos de acuerdo? Y, sí, igual sí. Marcelo hizo ese el borón bomba. y eh, vos salvando las distancias, haces una letra en, marcada en una cosa que te dan ganas de bailar, pero ¿Le prestaste atención, Marcelo, a la letra? Me parece que está muteado, eh, Marcelito Calabria. Ahí está. Ahí me iba a decir
3: que, que ustedes lo
4: conocen más que yo, pero es característico, ¿no? En la historia de Latinoamérica, sobre todo el Caribe y, y Venezuela, Colombia, letras con ritmo como este, muy pegadizo, pero que las letras muestran una situación social y son contestatarias y de, de lugares humildes que están despotricando por la situación en la que vive. Muchas de las cumbias colombianas, cuando uno presta atención a la letra, en realidad están es, desnudando, poniendo de relieve situaciones como esta letra, no de, de, difíciles, eh, y uno dice, contrasta la letra con ese, ese ritmo, pero coincido con un poco lo que vos decías, Osvaldo, debe ser también una forma de una catarsis, si se quiere que todos tenemos que hacer en algún momento, y que muestra una forma de eh, desesperación, pero al mismo tiempo esperanza, me parece, ¿no? Un análisis muy. muy pero, no, pero,
3: pero, sí. Justamente una música alegre acompañando la realidad. Una de las cosas que escuchamos, como bien dice Marcelo, además de un grupo o de, de salsa o, de, o, o Rubén Blades, o. Claro. O de, de muchos que. Marc que hacían,
2: Anthony, letra, los mexicanos, le, los corridos claro, mexicanos, hay de todo, de, ¿eh?
3: Fuertes. Bajo una cosa alegre, bajo un disfraz, digamos, entre paréntesis, alegre y bailarín.
4: Para hacer más llevadera la situación,
3: ¿no, Rubén? Exactamente, claro, está perfecta
4: la, la óptica.
0: Y ahí viene la historia musical de Cuba, ¿no?
4: Claro.
3: Claro, bueno, exacto.
4: Cuba. Como de echarle nosotros, agua al dominó. Claro, nosotros consumimos mucha frase. música cubana y es así, exactamente. Gestionada no dentro, dentro de la, la crisis
0: de para refrescar el espíritu. Pero
2: si te querés, te querés ganar una enemiga cubana, decirle a Giselle que la salsa es puertorriqueña, que para nada, Osvaldo se, se, se lo
0: agarra personal.
2: los que no son los una no son los la tiene, tiene música muy divertida tiene música los divertida, muy linda. los eh, una manera, tanto los eh, toda la gente del Caribe, los dominicanos los dominicanos, eh, los colombianos, pero, y, cada uno tiene su música, puede ser parecida, pero sí. tiene sus propias sí. raíces. ¿Puedo, eh?
4: ¿Puedo contar una anécdota fuera de tema, cortita? No, o sea, todas las anécdotas que, que
0: quieran. Acá no te sientas predispuesto, eso que Osvaldo dijo, de que te vas a ganar una enemiga. Te estás <risa> gestionando. En una de las
2: casas. Yo lo digo el... hoy porque se enoja, y como te... viene sábado y domingo, el lunes ya se le pasó. Entonces me concedo <risa> cierta libertad. <risa> bueno,
4: Ustedes saben que... No... En 2015 estábamos en Perú, en Lima, en, en una actividad académica. Eh, estas cosas lindas que por ahí tiene la actividad académica, de poder viajar por todos nuestros países. Y, eh, por supuesto, terminaba la actividad académica en la noche, la cena y después era la rumba, como decimos nosotros. De hecho, tenemos un grupo de colegas de WhatsApp de toda Latinoamérica que se llama Rumba CLAT. Clat es el organismo internacional que nos convoca. Íbamos todas las noches a la calle de las Pisas en, en Lima, un lugar muy característico. De, de boliches, digamos de lugares para bailar íbamos, nos, nos encantó un lugar que se llamaba Son de Cuba y era todas las noches música cubana y ahí íbamos uruguayos argentinos, venezolanos, españoles portugueses, cubanos y la música cubana decíamos toda la noche nos hermanaba porque realmente es tan tan alegre y una música que, que ha consumido toda Latinoamérica, sin duda los temas cubanos, la salsa cubana son temas que nos unían todas las noches, y Son de Cuba pasó a ser nuestro lugar no académico de reunión de todas la, las delegaciones latinoamericanas que éramos un montón, y la verdad que fue una experiencia muy linda, y hemos trazado lazos de amistad con amigos en esas noches de Son de Cuba espectaculares. Nos alegramos ¿Sí?
0: muchísimo, el dueño del local era chileno, siento decir y dice Osvaldo bueno, que la salsa no es cubana, porque está patentada por la FANI en Nueva York. ¡Ja, Ah,
4: mirá, bien, no sabía. La Fania
3: All eh, Records que tenía los mejores, los mejores músicos, me acuerdo yo conocí a su hija, a la, la hija de Jerry Masucci, que era el fundador de la Fania All Records y tenía, un, no sé, desde Celia Cruz hasta una, una bestialidad, y te, y, y, como el Tito Puente, bueno, lo, los mejores Estaban en la Fania y, y La los creme, al... la creme, la, creme. la creme de la creme, la salsa
2: de la salsa. Quiero que cuentes una historia, Giselle. Eh, yo te voy a dar el titular, pero antes le voy a preguntar, voy a compartir con Rubén. ¿Pensás, Rubén, que al son de Cuba puede ser causal de divorcio? ¿O dejamos que, que Marcelo y su mujer lo diriman en la intimidad?
3: No, está todo blanqueado, todo
4: está blanqueado. Todo...
2: Son muy
3: personales que, viste, a veces eh, quedan, quedan en la pareja.
2: <risa> eh, contale, Rubén recién eh, nombró a Celia Cruz. Giselita, contale la historia. ¿Cuándo y dónde? Eh, vos, que naciste en Camagüey, y viste muchos, toda casi toda tu vida allá, hace relativamente poco que, que Giselle está con nosotros. Eh, ¿Cuándo y cómo conociste a Celia Cruz?
0: Bueno, por la descripción que hizo Osvaldo, yo nací ayer pero casi está acertado porque nací hace como dos semanas más atrás. En resumen, yo nací en el 89, ¿qué pasa? Que por política, todo el que sale de la isla, sobre todo a Estados Unidos, eh, se asimila con un discurso de abandono, se usan palabras todo el tiempo despectivas, que crean odio, que separan paran, y además se borra de la historia local. ¿Qué pasa? Que el Internet entró hace cuatro o cinco años, y mientras no has salido, no sabes quiénes son la mayoría
4: de acá de Mendoza, y decidimos traer a Favaloro por primera vez a un departamento, que es el departamento de San Martín, del cual soy oriundo, a 60 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Esos es proyectos hídricos dijimos, vamos a intentarlo, jamás vamos a llegar a traer encima, en el, los, los pongo en contexto, en el 94 es cuando a Favaloro le ofrecen el Ministerio de Salud de la Nación y él lo rechaza, o sea, en ese momento en nuestro país es además de ser un gran científico, una personalidad pública muy importante. Pabaloro en esos años es cuando está en los programas denunciando la gran corrupción de nuestro país. O sea, está en un momento de efervescencia pública muy importante. Y a unos locos se nos ocurre traerlo este, alejado acá, a Allende, de la cordillera. Lo concretamos después de muchos meses. Él dijo que sí, que con gusto, y que iba a hablar en la tierra, eh, donde está la chacra que San Martín tuvo hasta el final de su vida, aunque la habitó muy poco, que iba con gusto venir a hablar ahí. Nos pusimos de acuerdo y 1994, eh, en agosto, llega a San Martín, imagínate lo que es Favaloro en, un, en una ciudad, hoy es una ciudad, gran ciudad, pero en ese momento un pueblo de 110 mil habitantes. Era todo el pueblo haciendo caravana en el micro que traía Favaloro, que lo traía desde la ciudad de Mendoza, y a mí me toca recibirlo, ser uno de los miembros de la comisión que va a, a presentarlo, hacerle preguntas y tener una charla con él, tanto en el ámbito de la conferencia y después ya en la privada en un almuerzo. Y Favaloro empieza hablando a los jóvenes, porque el auditorio que nosotros habíamos preparado era de jóvenes, porque nos parecía que a los jóvenes tenía que dirigirse la palabra de alguien como él. Empieza hablando de lo que significaba la verdadera esencia para los jóvenes de los ídolos de barro, los falsos ídolos, era una época, los noventa ustedes recordarán en nuestro país, en donde empezaba todo esto de la farándula, las riquezas rápidas, este, los concursos por los cuales los jóvenes se presentaban y ganaban fortuna, y Favaloro empezó diciendo todo se logra con esfuerzo, con dedicación, no, no se dejen guiar por los falsos ídolos, el esfuerzo y el trabajo es lo que debe identificar el éxito y nos contaba su anécdota de vida que es muy interesante no, no la voy a referir ahora lo cierto es que cuando nos está contando todas estas cosas, aplausos corridos porque nos hacía emocionar porque era un tipo que tenía la simpleza al, al transmitir y muy sensible y, yo, y empieza a llorar y se larga a llorar descomunalmente, o sea, nos quedamos todos atónitos, sorprendidos y entonces después de, de que se emociona, que llora, dice, no quiero más aplausos, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me escuchen y escucharlos ustedes, no quiero más, más estas intervenciones de aplausos después de cada una de mis palabras. A partir de ahí el silencio, imagínense que se dio en el auditorio, éramos jóvenes de entre 16 a 30 años, la mayoría del auditorio, y después hay un momento al final de la conferencia donde empiezan las escuelas agrotécnicas los pongo en contexto, escuelas, agricultoras, productoras de vino, empiezan a traerles regalos y le regalan un cajón de tomate y le regalan botellas de vino, conservas, duraznos y entonces en un momento mira así y dice, ¿y cómo voy a hacer para llevarme todo esto? <risa> y ahí viene la genialidad de la simpleza de un alma como Faboloro y dice, porque era mucho, ¿eh? era mucho lo que le habían regalado. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer como hizo San Martín con la producción de la chacra de los barriales estando él en Europa. Y dice que todo esto que me han regalado sea destinado a la gente que lo necesite, porque era toda producción local. Dice, así que le pido que si hay lugares, escuelas con comedores, por favor lo, lo lleven y lo donen en mi nombre. Imagínate toda la sensación del auditorio de, de un hombre de mundo Que se preocupaba por aquella gente Necesitada de un departamento Un pueblo en ese momento como San Martín La anécdota es de un hombre Que a pesar de ser de las ciencias Que podría ser muy frío Era sensible, humilde Y con la capacidad de emocionarse Y llorar ante las preguntas El aplauso y los regalos De un grupo de jóvenes muy
2: Qué maravilla. Maravilla. Qué, li qué lindo verlo Haberlo tenido cerca, haberlo conocido ¿no? Que... Qué privilegio tener eso en tu memoria, en un rincón privilegiado de la memoria y del corazón. René Favaloro, que son las cosas que nos irritan, nos enojan con nuestro mismo país, al que queremos tanto, pero uno quiere a sus hijos y a veces también se enoja con los hijos. Y con el país lo querés y cuando se cometen injusticias como la que se cometió con Favaloro, te da una rabia. Creo que a todos nos da rabia, la impotencia, ¿no? No podemos hacer impotencia. nada.
3: Impotencia, un hombre tan sensible, tan... Este, bueno, nada.
2: Nada, es verdad. El, La historia de nuestro país. Yo suelo decir que hacer una síntesis de, de lo que son los días, ¿no? Lo que tiene que ser cada día. Y sí, los días pasan uno tras otro y deben de dejar una enseñanza o inaugurar una ilusión cada día. Cuando un día termina y todo hacemos el balance del día y nos contestamos la pregunta ¿qué tal fue mi día? y la respuesta no incluye ni una ilusión ni una enseñanza ese día fue sospechoso
0: es un día perdido
2: siempre hay que sumar algo desde la esperanza y desde la ilusión yo tengo la ilusión que te sumes a la fiesta te lo dije Zaratustra porque enseguidita nos vamos a poner todos a bailar porque Mariano yo sé intuyo más que saber que tiene algo que nos para arriba de la mesa Estamos, estoy en lo cierto señora Mariano,
0: según me contó y yo le compartí nos va a poner a continuación un tema de Alfredo Rodríguez que es un paisano mío que es bien jovencito tiene unos 30 años y recuerdo que lo conocí en el Instituto Superior de Arte que estaba hablando ahorita de él pues este niño solo cursó dos años de universidad de música cuando su carrera era piano que es una carrera larga como ellos le dicen aunque tengan en cuenta que la carrera, por ejemplo, de violín y piano se empieza a los siete años, por lo menos en Cuba, que tienen eh, la, la pedagogía rusa muchas veces todavía incorporada. En resumen, este niño es un monstruo, caballero. En segundo año participó en un evento de jazz que se hace en La Habana, en el que estaban presentes Chick Corea, estaba Quincy Jones. En resumen, se lo robaron, literalmente lo raptaron, pero de la manera más linda, musicalmente hablando, y se lo llevaron a los grandes escenarios de donde nunca ha salido todo el éxito del mundo ¿dónde está? está ahora acá en Estados Unidos
2: en Te lo dije Zaratustra no está en dije <risa> Zaratustra vamos a escucharlo dale
0: Alfredo Rodríguez siembra una ilusión
1: lo que te nazca en el corazón ¿qué será? ¿qué será?
0: Enseguida volvemos con Te lo dije Zaratustra, quédate en House Wherever you are House
5: Radio punto Wherever you
0: are Desde la web y tu móvil www.houseradio.us
5: House New York Wherever you are. Estés donde estés.
0: Desde la web en tu móvil. Sonido online.
5: House.
4: Www.houseradio.us. Www.houseradio.us.
0: Www Wherever you are. Estás escuchando Te lo dije, Zaratustra. Estás en House.
2: Compartiendo la fiesta de cada día a partir de las 6 de la tarde, costa este de Estados Unidos, 7 en Argentina, 12 de la noche en España. Curiosamente, tengo un par de llamadas de, de mensajitos de España, eh, noctámbulos. Bueno, en Argentina pasaba mucho eso también. Eh, el, el público, el oyente de radio, de una lealtad fantástica, eh, eran muy noctámbulos, ¿no? Los programas a mí me ha tocado trabajar de noche, Alejandro Dolina tenía marcaba unos unos números fantásticos de audiencia, ¿no? Y así mucha gente es la costumbre de los diferentes pueblos, ¿no? En España se comunican con nosotros. Yo les agradezco a todos, ¿no? A todos, a todos de corazón porque forman parte de la familia, porque sin ustedes que acompañan nuestro crecimiento, este crecimiento que no es doloroso, que es Placentero. Placentero. Crecemos y disfrutamos el crecimiento y lo hacemos en, entre todos. En toda la familia tiene que ver y por eso eh, lo agradecemos todos los días a Matías, a, a Mariano hablara, a, a Sol y a Patricia, a Gustavo, a Ricardo. Bueno, y obviamente a todos los oyentes que desde un polo al otro, de norte a sur y de este a oeste, nos dejan una caricia cotidiana, ese chequecito de ego que disfrutamos mucho. Pero eh, me quedo con dos o tres a mí me gusta cuando se suman al humor no hay una que es de Argentina y es de Floresta Floresta es el barrio que viene después de Flores ¿no es cierto? antes de Liniers Sí, señor. Que dice que coincide con, con Rubén que ella bailaba y que ahora si le ponen uno de esos discos bailará la nieta no puede ser a menos que se haya casado a los 20 años tuvo un hijo enseguidita y la hija pasó lo mismo y sí, está bien, puede ser, puede ser, pero me gusta que se sume con humor. Eh. Eh, gracias, Elena, Elena, ¿no? Sí. Eh, gracias por sumarse el humor. Hay otro que está siempre con nosotros. Se llama Jorge Blanco, que no sé si lo conoce Marcelo, y dice, ¿y Marcelo no va a cantar? No, Marcelo, mejor que no cante <risa> Pero bueno, hay que sumarse a la fiesta que proponemos, en te lo dije, Sara Tustra tratando de entretenernos llevar un poquito de, de buen humor y de alegría te gusta bailar eh, marce ha sido juan el bailarín sí. que, que, esa canción la escribió un chico de jujuy ayúdame que había hecho cara de gitana y que hizo... el coco magal daniel magal exacto ¿no sí, me daniel acordaba? Magal. Sí, y, y juan el bailarín hizo después de cara de gitana no tuvo el mismo repercusión popular que tuvo su tema cara de gitana sí, eh, bueno. eh, le preguntaba, a Marcelo, ¿te gusta bailar?
4: Sí, sí, me encanta, y, y
2: me espero encanta. no meter la pata. Rubén, que
3: la
4: dejen ir al baile sola es tuya, ¿no? Sí, sí. Es cierto, solita,
2: sí, solita. Y, y
3: Fernández Melo.
2: Bueno, pero y, el, bueno. el que la cantó, la que hizo éxito, ah, fuiste sí, vos. Sí.
3: Claro, sí, el intérprete original soy yo, gracias a Dios. <risa> sí.
4: <risa> bueno, esa <risa> me encanta, me encanta. Lindo, y oyente. sí, yo...
0: Que pide que la, que la cante, no que la baile, que la cante en vivo, pero bueno, después él será dueño y señor sí, de... Sí,
2: totalmente. Todo. Mirá, me hiciste acordar, voy a ser chismoso, Rubén, pero no hay sí, ningún sí. secreto, ¿no? no hay ninguna intimidad que no corresponda. Rubén estaba haciendo el servicio militar, pegadito a la cancha de River. Corregime si... En el, en el si tiro tío. Fe, exactamente. Eh, al lado de la cancha. Yo voy también un chico de veinte poquito, hacerle una nota a Rubén Mato que el ídolo de la canción estaba de soldado. vamos con el chofer, el fotógrafo, y no sabíamos por dónde entrar. Paramos en un lugar que ahí los milicos nos permiten estacionar. ¿no? Y el auto se va. Y yo quedé en el medio de esa avenida, que pasaban autos saltando, y cuando cruzo aparecen dos perros. Y me pegué un susto, no pude hablar con nadie. Yo quería que vuelva el auto para meterme. Después la nota de Mato o se hará en otro momento. Decía, acá no me dejan entrar al, al Usted, cuartel. Y lo logramos, logramos. Entramos la, al cuartel y le hicimos la foto y todo. Después la nota la inventaba, no me importa, pero la foto la necesitaba en el cuartel.
3: Recuerdo perfecto de esa nota, sí señor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué En bueno. La calle Udagondo. Y Figueroa Alcorta, donde está la cancha de Ribera. Enfrente está el, tío, el tiro federal. Mirá, ¿A vos te tocó
4: hacer servicio militar, Marcelo? No, no. Yo iba a pedir de, dispensa por estudio y justo después ya salió cuando se eliminó el servicio en el año 93. Eh, así que no sé si afortunado. Fui afortunado en el sentido que pude continuar mi estudios sin sin un intervalo del servicio. Pero tengo amigos, este, un año, dos años más grandes que yo, que siempre cuentan cosas muy lindas, de, de la camaradería, sobre todo de la, de, la, de la misma camada que se siguen juntando y demás, ¿no? Eh, pero no, no me tocó. Yo me salvé. Yo me salvé como hubieran rajado. No sé si el término vale, pero... Sí, porque vale. soy muy, muy contestatario, soy cuando jóvenes...
3: O sea, tuvieron, tuvieron suerte. Yo la hice... Hice siete meses solamente, pero justo en pleno éxito y cada vez que tenía que ir a hacer show, me acuerdo, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, tenía que ir al comando en jefe y pedir como un pasaporte militar. Era bastante incómodo, pero bueno, tampoco la pasé tan mal. Claro.
0: Siempre hay alguien peor. A mi papá le soplaron tres años, así que tranquilo. Ah, qué... Y tenía no. carrera universitaria.
2: Wow. Yo salvé, me salve, me salve, número bajo. Tranquilo. Me acuerdo, en ese momento eh, yo vivía en el centro de Buenos Aires. En Entre Ríos 507, arriba, vivía Astor Piazola. Daniel, eh, su hijo, el, papi, el padre del, del Pipi, eh, los, los dos nacimos en el mismo año y nos tocaba ir a hacer la realización física, es irrelevante el número que te saque, la tenés que hacer igual, con, con Daniel. Pero los dos nos salvamos por número bajo. Creo que él se sacó el 0.45 y yo el 0.71. Qué y natural. la verdad, vaya si celebramos, claro. Sí.
4: Qué bueno, yo la, yo la revisación médica la tuve que hacer tres horas al sol, formadito, 18 años, no, no, menos, 17 entre 17 y 18. Formadito al sol tres horas acá en el Comando Militar en Mendoza y yo decía, si esto va a ser el servicio militar, Dios mío, y por suerte no, no, no me tocó. Mira, bueno. empe
2: empezamos hablando de libro, hablando si los que se suben al escenario... Son distintos al resto de los mortales y como repasa, como revisión de lo visto en la semana de Te lo dije, nos quedó el tema del lunes. La amistad. ¿Hay palabras para definir además de los gestos y las actitudes ¿Hay palabras que puedan contener el concepto de la amistad? A los dos le pregunto.
4: En Mendoza amistad es una copa de vino. Te la, te la simplifico, ¿no? En Mendoza ¿Y, y es si juntémonos algún... a tomar un vino.
0: ¿Y si de este... pronto alguien es astemio se quedó solito?
4: Y no, le, permi
0: le permitimos
4: que pida un agua mineral, pero pero la copa de vino en Mendoza está. De hecho, el, el iconito, el otro día leía, eh, vieron en WhatsApp cuando uno pone los, ¿cómo se llaman los iconitos? La, las caras, eh, sí, sí. como los, no podía ser de otra manera, ¿cómo Los memes. Los, los emoticones, los emoticones. Entonces, bien, sí. Como no podía ser de otra manera, ¿cuál es el emoticón más usado en Mendoza? Así como en Argentina el mate, en la copa de vino. Indudablemente. Claro. Y es, nos juntamos un dedito para arriba y una copita de vino al lado. Eh, yo, Eso. si ustedes entran a mis páginas, incluso a la oficial, yo digo, para mí es el orden, ya que hablábamos recién del servicio, para el servicio es Dios, patria y familia, para mí el orden es familia, amigos, vinos y viaje. Esas es las palabras que me identifican,
2: ¿no?
3: También.
4: ¿Tenés
2: amigos de hace muchos años, Marcelo? Sí, sí, de hecho, el, el los trañado, caballeros amigo. del Malbec Nosotros tenemos un grupo <risa> que no? mesa, Los caballeros <risa> del Malbec Es hombre de borracho Es, ese, sí, es, Ay, es mora, más el, fino no Es más fino pero... mío.
0: Eso que dijo del agua mineral fue por pena
2: sí. <risa> Que no, que
3: somos de...
2: los, los caballeros del Malbec Vamos a explicarle <risa> Le vas a explicar Porque tenés más autoridad que yo, Marcelo a todos los oyentes, por la diversidad que tenemos. No, no es un eslogan cuando eh, decimos lo hacemos entre todos o cuando Giselle dice nos escuchan en diferentes lugares del mundo, porque hasta con orgullo decimos, eh, tuvimos de Polonia, de Mozambique, de lugares muy, de Nigeria, eh, alguien que habla español y se engancha con, hoy en día la tecnología lo permite. Entonces eh, la diversidad es tan grande que no todo el mundo puede saber lo que es Malbec, entonces, claro. los caballeros del Malbec, yo quisiera, Marcelito, que pierdas, inviertas uno un par de minutos en explicar qué es el Malbec.
0: Amplíanos bueno, los horizontes.
4: Malbec es la cepa insignia, la cepa que se vinifica, es la cepa insignia de Argentina. Mendoza, ustedes saben, y si no lo, lo digo, es eh, el quinto productor de vinos a nivel mundial. Argentina, junto con España, Francia, Italia, eh, parte de Estados Unidos, Chile y Argentina, son. Eh, los principales productores y Mendoza es una de las ocho capitales no me animo a decirlo en inglés la marca es en inglés eh, Grand World Wine algo así creo que es es decir una de las ocho capitales del vino del
2: mundo nosotros y, te podemos y ayudar y ahí ¿eh?
4: es la cepa de...
2: sí. es Grand World de mundo World de W O -E Pichea, Pichea, y guano. Wine de vino World Wine genial guano. exacto bien este,
4: viste Rubén dice el, eh, Osvaldo me sigue enseñando. Después algún día contaremos las anécdotas de las charlas que teníamos acá cuando trabajábamos juntos y siempre... recuerdo No, pero bueno, un lánzame una hora, por
0: favor. Que no, ya tengo
4: no, no. Datos. Espera que termine la del malvete. De, bueno, <risa> bueno, entonces, eh, todos fanáticos de vino, hicimos, los clubes de vino se han vuelto algo muy caro, muy de una elite, lamentablemente, porque debería ser algo más popular. Entonces, con unos amigos que nos juntamos hace 25 años, que tenemos distintas profesiones, yo soy licenciado en administración, docente universitario, otro es psicólogo, otro es empresario, bastante importante acá en Mendoza y muy ocupado por tanto, decidimos hace 25 años juntarnos los viernes y dijimos, bueno, ya que no podemos participar de estos clubes de vino donde la cuota es tan onerosa o, o los vinos que, que se toman son muy onerosos, ustedes saben que hay vinos que llegan a valer miles de dólares la botella, eh, vamos a hacer algo más humilde, vamos a hacer la, los caballeros del Malbec que nos juntamos en algunos lugares este, que, que no pagamos nada, algunos lugares que no podríamos llevar ni siquiera a nuestras señoras porque este, la comida y el pingüino de vino que te sirven no, no es nada este, de otro mundo. Pero bueno, y nos titulamos así y siempre sí tratamos de degustar eh, nos invitan de algunas bodegas, el enoturismo acá en Mendoza es muy importante, no sé si han tenido posibilidades, el camino del vino en Mendoza es un, un camino que trae a turistas de todo el mundo, y por ahí nos colamos cuando se podía, y vamos disfrutando de vinos, y tenemos una página donde vamos sugiriendo, y en donde hemos puesto un eslogan que es el vino es para todos y se toma como a cada uno le guste, sodeado, sin soda, con hielo, sin hielo, el vino se toma como a cada uno le gusta, porque ah, la, esta cultura del vino ha hecho que se llegue a un nivel en donde parecería que solo algunos privilegiados o algunos paladares muy exquisitos pueden acceder a ciertos vinos. Entonces nosotros lo hemos popularizado y tenemos esta mesa del Malbec, que en realidad es una mesa de amigos que hace 25 años nos juntamos religiosamente y ahora, como no hemos podido a veces por la pandemia, lo hacemos virtual, cada uno desde su casa, con una copa de vino, y charlamos largas horas de todas cosas, porque no nos vemos habitualmente por nuestras actividades, para mí la amistad es algo parte de la vida, creo que sin amigos, tengo grandes amigos, mirá la amistad con vos, Osvaldo, que ha perdurado en los años, a pesar de que no nos vemos muy seguido, eh, y el cariño creo que las es algo fundamental en nuestra vida así como la familia para mí. El,
2: el silencio Don y la distancia
4: marcelo escribió
0: un oyente que tal vez no sé si sea parte de ese grupo que se reúne y dice que es un amante del tetra y que deberían de reinscribir el nombre como de wine lovers
4: <risa> claro <risa> a walker que... tetra sí cuando no teníamos un peso el tetra <risa> con unas naranjas y vamos andando <risa> Sí. Lo,
2: lo que dijiste vos, Marcelo, que hay vinos de mil y pico de dólares. Acá en Miami hay un lugar, no me acuerdo el nombre, Macri, Marquis, algo así. Pero que de afuera se ve medio pobretón. Y un día un amigo, un compatriota, me dice, yo vivía relativamente cerca, y dice, ¿fuiste alguna vez a Marquis? Digo, no, ¿qué es eso? Me dice, no, es un como un supermercado ruso. Dice que cuando entras de, de ese lugar que el, el estacionamiento ves medio no te llame, y si entras ahí y es otro mundo, con cosas carísimas. Bueno, fui un día, y sí, una cosa espectacular, eh, el caviar de no sé qué, y lo otro, todo, todo. Yo creí que era nuevo, yo hace años que vivo acá, le pregunté cuánto hacía que estaba y me dijeron 20, 20 años, ahora ya hace 20 y pico. Y se lo recomiendo a un amigo mío que vive entre los dos lados él es correntino, vive mucho en, en Argentina y vive mucho en, en Miami, de hecho el domingo me invitó a la casa porque hace mucho que no nos vemos con esto de la pandemia, y le digo eh, Juan es un exigente con los vinos puede, porque no a veces ser muy exigente te queda con las ganas, eh, tenés que tener la posibilidad y fue y se enloqueció con el lugar y preguntó, yo no me acuerdo por qué vino como desafiándolo, bien como somos nosotros, lo voy a poner a prueba y habla, y si usted tiene tal vino, no me acuerdo cuál era. Y el tipo le dijo, sí, lo tengo. ¿Usted quiere? A verlo, le dice. ¿Cuánto vale? 2.600 dólares. Una botella Qué lindo. Te prometo sí. que te, te lo voy a averiguar y te lo voy a mandar el nombre. El, el domingo voy a la casa de Juan y me dice, ¿Qué, ¿cómo se llama ese vino? Que un amigo mío de Mendoza me dice, ¿quiere saber? 2.600. Bueno, con Juan, que nos queremos entrañablemente, nos pasaba de ir a comer mucho afuera. Y siempre paga, eh, nadie tiene que pagar toda la cuenta. Dividís, poné las ahí. Hasta que un día él me dijo, vamos a hacer una cosa. Y se porque yo sé que conmigo las cuentas aumentan mucho, porque era no un, nunca una botella, sino dos. Y él elegía unos vinos que, por cierto, te rompen la cabeza. Entonces, el, el costo de la cena aumentaba considerablemente, sobre todo para un presupuesto modesto que no podés ...pagando comidas de, de muchos cientos de dólares, ¿no es cierto? Pero el vino tiene esa característica... Eh, ...yo que no entiendo... ...perdóname que estoy tan charlatán... ...yo no entiendo nada de vino... ...pero una vez en Mendoza... ...uno de los muchachos en las visitas esas que uno hace a las bodegas... ...enólogos se llaman los muchachos que prueban los vinos, ¿no? Sí, claro. Sí. Le, le dije de, de mi falencia en el tema, de mi incultura... ...y me dijo... Eh, ...si es de la cepa argentina pida Malbec y nunca va a quedar mal, siempre, claro. en la cepa es tan buena que siempre claro. va a quedar bien, y a partir de ahí le hice caso le hice caso porque cuando veo, cuando compro en el supermercado vino miro, miro Malbec y, y sí, me sí. ha llamado la atención que yo compro un vino acá que es de una bodega mendocina de las más conocidas si vos me lo decís yo te voy a acordar, si no tendría que levantar
4: Santa Julia, Santa Julia, Zucardi,
2: Rapiche, no, es, todos esos están, ¿no? Este es. Después me fijo, vamos a mandar una musiquita si tenemos tiempo, sí, me voy a fijar y te voy a decir el, a la vuelta. El, y con una amiga nuestra que estaba acá de paseo, me dice, ¿cómo acá vale 10 dólares la botella en el supermercado? Allá es mucho más caro este vino. Routine, ru, rutini. Rutini. Me rut, rutini, me acuerdo.
4: Bueno, sí, es uno de los vinos de alta gama, me, gama media alta, digamos. Hay, ¿no? hay
2: diferentes, ¿no? Hay, hay claro. dos o tres eh, niveles de rutini. rutini. Pero esta, esta señora me decía, porque ella es paqueta, te consume buenos vinos y todo, y, y me dijo, pero acá es hace, más barato que, que en Argentina. Bueno, hace ¿sí? unos
4: días estuve en una charla con el enólogo de rutini, el enólogo jefe que es Mariano Di Paola, que es toda una personalidad. Nosotros acá en Mendoza, las personalidades del vino son así como superstars, son superestrellas. Algunos reconocidos en el mundo, como Alejandro Vigil, Mariano Di Paola, estuvimos en una charla con él. Eh, y te cuento una anécdota que me hiciste acordar. Con esta mesa del Malbec, uno de esos viernes, invitamos a otro amigo que tiene un nivel económico distinto al nuestro, que además es catador, toma vinos franceses, españoles, y devolvió un vino, porque estaba malo. Un vino de un valor eh, muy grande para nosotros, y digo, ¿para qué estás haciendo? No, no vamos a tomar ese vino, y, pero la botella ya la abrimos, la vamos a tener que pagar, no importa, bueno, conclusión no me alcanzó a mí para esa noche cubrir la tarjeta, como vos decías, la parte que nos tocaba, me tuvieron que, yo avergonzado, tuvieron que pagarme esa parte, y yo toda la noche diciéndole, estás loco, ¿cómo va a devolver un vino?, los, los buenos degustadores de vino dicen huelen el corcho, toman un poquito y si este vino no, lo devuelven yo qué voy a devolver un vino de ese valor casi ah, pero, me muro, casi se, me imparto
2: ahí es donde yo pregunto, ¿dónde queda la
0: cocina? ¿Puedo
2: vamos a lavar los platos toda la noche sí. se da cuenta un especialista, esto como en la música el que desafinó el 90% me pongo al margen porque siempre lo he criticado no voy a sumarme Repiten, escucharon que un músico por ahí dijo, uy, acá desafino, Iván y, y repite, está desafinado. El 90%, 95% no se da cuenta. Me equivoco, sí. Rubén, que la gente habla girada, que, uy, desafinó, sí, sí. ¿cómo te diste cuenta? No, a veces hay, hay un famoso dicho
3: que dicen, son todos sordos, ¿no? Claro. Pero este, hay, hay muy, muy, muy poca gente que tiene ese oído único, o esa. Yo tenía un trompetista que era el, el, el primer, no sé si vos llegaste a conocerlo. que era chaqueño y era el primer este era sargento de la banda de Patricios de acá ¿viste? esos que andan con Galera y la plumita sí, sí, claro.
2: sí bueno el regimiento sí, fue la,
3: el regimiento exactamente histórico. regimiento número uno y tocó conmigo mucho tiempo y tenía oído único él escuchaba violín y decía este está desafinado pero hay o Charlie García que hay muy, muy poca gente que tiene ese oído único y poderoso bueno después este chaqueño, trompetista, terminó tocando jazz por, por Asia, por Europa, así que es un fenómeno. Me creo pero, que me agradeció toda la vida haber seguido del Regimiento 1.
2: Claro, pero vos sabés que es verdad lo que voy pues, a si son muy, muy poquitos, ¿no? Muy poquitos incluidos, yo creo que debe haber algunos profesionales que también le pegan al lado y siguen. y a mí a veces, ahora no, porque estoy viejo y no, no me irrito casi por nada, pero me irritaba cuando veía que repetían algo que había dicho, dicho otro, ¿no? Pero no afina como corre, yo conocí sí, con, porque trabajé mira. también un tiempo con él, que tenía un oído de tísico para mí, me lo dijo un día Pelusa Navarro eh, Julián Navarro, un, sí, un arreglista ¿cómo? que sí, te Julián teñón, tiene un oído impresionante cordobés eh, me dijo un día eh, que el Puma tenía un oído impresionante, José Luis Rodríguez que él también, una anécdota
4: sí. chiquita de trompetista histórica y de paso hago el chivo del libro Osvaldo que está en Dale. Amazon este, de en mi libro San Martín, modelo de líder americano, vos sea, es sabés que en esas investigaciones que hablábamos más temprano de esos momentos, descubrimos un documento que publicamos en nuestro libro que es San Martín echa a un trompetista del Regimiento de Granaderos a Caballo, el libertador José Francisco de San Martín, explico a la audiencia, el Regimiento de Granaderos a Caballo es el primer regimiento profesional de caballería de Argentina fundado por el, por el general José de San Martín. Y descubro un documento que dice Liquídese los pesos, no sé cuántos eran, tres, dos pesos, y échese al trompetista del regimiento, los trompetistas son los que dan las órdenes de posición de marcha en el ejército, se ve que tocaba tan mal, lo tenía cansado al coronel del regimiento del sí, 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 sí. a caballo que ordenó que lo echaran.
0: La primera censura musical en el barrio.
2: Claro. Claro desafino en la marcha de San Lorenzo. El tío. Lo
3: por desorejado. <risa>
1: desorejado.
4: <risa> sí. 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 sí.
2: Prepárate para las
4: anécdotas que contamos en uno de nuestros libros. Prepárate que
2: quiero que Rubén me cuente una cosita y enseguida le caemos, ¿eh? le vamos a caer a Rubén y a todos y nos vamos a poner a bailar todos. Sí, Sos de tomar tu de vinito, chico. Rubén. Sos de tomar sí. tu vinito.
3: Sí, como no, me encanta. Me, me parece y él hablaba del Malbec y el Malbec es una de las mejores cepas que tenemos. Este, internacionalmente sí. y, y, y nos jactamos, digamos, nos jactamos lo que podemos tomar un, un rico vino. Eh, de Bueno, está desde eh, Rutini, eh, Zapata, eh, Catena Zapata, Ángela Zapata. Acá hay muy, muy buenos vinos de exportación y caros.
2: Claro. Claro, pero se disfrutan, ¿no?
4: Sí, se ah, en, Mendoza, en Mendoza tenemos la suerte si bien hay de esos vinos caros que en cualquier supermercado, por supuesto, como decimos, conseguimos buenos vinos por valores módicos, este, claro. a veces pasa que lo vemos en otros lados más caros que acá, o más baratos, pero, pero en general tenemos buenos vinos al alcance de un presupuesto familiar, digamos, ¿no? Yo y me llevo de la
0: organización. Claro. Pero me si va me me... a
4: gastar 2.600 dólares, que Rubén, ayúdame, son como casi mil <risa> pesos argentinos <risa> hoy en día.
3: Con eso no no compremos vino, nos vamos con a, la, a visitarlo a Osvaldo con eso. Claro, o, ca, o cambio claro. el auto.
0: Pero... Mira, dice Osvaldo que podrán venir con tremenda amistad a hacer la visita, que si no le traen ningún vino de eso, no los dejen entrar.
3: Claro, claro. claro. Sí, imagínate. Pero qué rico vino. Yo en vez de tomarlo, me lo pondría detrás de las orejas como si fuera un perfume.
4: Bueno, claro. Para que dure. Bueno, un amigo, un amigo no dice que si se te cae una copa de vino no te hagas problema porque no es una mancha en la ropa, es una condecoración si es su vino, ¿no? Siempre dice.
2: Te la robo, eh. Sí, esa es buena, eh. Te la robo, te la robo. A ver, Marianito, viene, 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 viene. Ajá. Salta,
1: salta, salta, pequeña y costa. Y la con la cabeza.
2: Salta,
1: salta, salta. Pequeña al costado. Quiero que hoy están enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta. No te vayas lejos, voltea hacia la costa. Que hay un maremoto bailando a tu lado. Y cualquier pescado te puede robar. Salta, 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 pequeña langosta. Quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta. Pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados.
3: ¡Madre mía! ¿eh?
2: ¡Qué bárbaro! Ahora vamos ahora vamos a hacer de esto una producción de Black y volver a vivir. Pero créanme créanme, Rubén, Marcelo, Giselle, Mariano y todos ustedes que nos acompañan que yo les estoy eternamente agradecido, permanentemente agradecido que yo he tenido el placer de conocer gente muy rica, gente muy pobre conocí inteligente, conocí bruto, gordo, flaco, demostrativo, indiferente, sensible insensibles, trabajadores, vagos, buenos, malos, lindos, feos, todo tipo de gente, pero pocos me han hecho pasar casi dos horas de hacerme sentir tan bien haciendo el, te lo dije, Zaratustra, como Marcelo Calabria y Rubén Matos. Estoy muy agradecido, muy agradecido que hayan aceptado la invitación y que Qué me bueno. hayan regalado toda esta charla. Volvemos a vivir un poquito, Rubén. ¿Te gusta recordar aquellas cosas? ¿Es un lindo recuerdo? O sí, sí. sí.
3: Ya, ahora sí, de grande, voy a ser sincero, en un momento este, renegaba de mis propios éxitos o renegaba, yo había perdido el nombre, ya no, no era Rubén Mato, mirá, 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 ahí va la langosta, me decían. Y te me señalaban, yo ya había dejado de tener nombre y apellido para pasar a ser la langosta. De hecho, muchos me dicen langosta todavía, o conejo,
2: claro. ¿sí? por las
3: canciones. La del conejo, este, ¿no? ¿Cómo era la conejo, que... en las noches queridos conejos, <risa> conejos aquí va mi beso al verlo llegar a bailar cada uno en su zanahoria juntito a los ojos tratándola de abrazar demos una
2: bueno bueno, esa... me... Es como si lo estuviera viendo, como él bailaba arriba del escenario cuando decía, demos una vuelta, Pero además sí. bailaba muy bien Rubén, baila muy bien Rubén, eso creo que no se pierde nunca. ¿De ¿Cómo heredaste? ¿Es, ¿Heredaste en tu familia? Ya había gente que tenía esa cosa de la música como la tenés vos, que te sale de los por de adentro.
3: No, mi papá era bastante desorejado, un cordobés, mi mamá también era cordobesa, y me acuerdo que en los bailes todo tipo de género, o sea, todo tipo de ritmo lo bailaban igual. Iban de un lado para otro, dando un círculo en la pista, una cosa característica. Yo tuve la suerte de que mi mamá nos inscribió, a mi hermano y a mí desde muy chico íbamos a una agrupación de Boy Scouts y había una profesora de danza nativa y con muy buen tino, a los 5 o 6 años, ella me mandó a danza nativa como una distracción. Y yo creo que eso agudizó mi oído musical, fuera del chiste. O sea, pues sabemos que la música es matemática, más allá del swing. O sea, si eso no, no, si no viene con uno, es muy difícil. Una vez este, le preguntaron a Louis Armstrong, una señora, y dice, eh, sí, sí, escúcheme, maestro, ¿qué es el swing? Y indudablemente si usted me lo pregunta es porque no lo tiene, le dijo el tipo, nah. le respondió. Pero nah. es una cosa natural o innata. Pero yo creo que también esto de las danzas nativas activó en mí un poquito esa familiaridad con la música, o ese gusto. Siempre me gustó, la verdad, la música. Y bueno, toda esta saga de, de temas, digamos que la langosta cumplió 50 años. O sea, tiene barba y bastón, pero sigue saltando, gracias a Dios. Y espero sí. que siga saltando muchos años
2: más. No, pero ahora hay que darle espacio a, a esto que escuchamos hoy en principio, y que probablemente sigamos escuchando en Te lo dije Zaratustra, en otro momento, tu última grabación, en épocas tan difíciles para comercializar una canción, porque aparece un sí, perfil sí. de un Rubén Matos que eh, la gente quizás no conoce, no con esa sensibilidad para escribir lo que escribiste y para cantarlo con la alegría, con la impronta que le pones siempre a, a Yo todos creo tus trabajos. Siempre hay que
3: transmitir alegría y una esperanza y ver la luz, como vos dijiste, ver la luz en el, en el túnel. Este, y más en estos momentos, que la gente necesita entretenimiento, alegría, esperanza, suena, suena parezco un, un pastor. No, ¿Viste los pa de no, no, 12, no.
2: nosotros lo hablamos con Giselle, porque obviamente eh, uno se entera de todo lo que pasa, aún sin querer, no querer leer los diarios, pero hoy en día la tecnología te supera, entonces te enterás de todo, y la mayoría de las cosas son de dolorosas, que... si y con Giselle siempre hablamos, el mensaje nuestro que venís de un programa de la mañana fantástico, como se hace en How Radio, pero hay, hay un montón de radio hay programas fantásticos, buenísimos, y donde predominan las noticias incómodas, por decirlo de una manera elegante, noticias Pensada. que son piedritas en el zapato, que a veces no te van a, a matar, pero te hacen muy difícil el caminar, y te hacen sangrar, y duele no, y duele una arranca estás... temprano
3: con esas noticias. Estas dos horas
2: Vamos a, a tratar de dar una llama de de alegría, de una sonrisa. No somos tarados, ¿eh? podemos pensar también. Y si nos invitan a una reflexión, lo agradecemos. Pero vamos a escaparnos un poquito de la realidad. ¿Es mucho pedir, Marcelo, escaparse un poquito de la realidad dos horas por día?
4: No, yo creo que, que justamente hay que hacerlo. Y yo creo que así los artistas, como hace poco lo hablábamos este, con una mesa de amigos, los artistas como Rubén... Este, los artistas plásticos cantantes, artistas de, del arte escénico, creo que nos ayudan a eso y más en esta época ¿no? nos ayudan a, a evadir un poco de alguna manera este, esa dura realidad, ese peso yo lo comentaba por la escritura que es mi escape también, pero bueno. yo agradezco soy un gran, soy muy mal como dijiste Rubén recién soy muy mala oreja, o sea, soy un pésimo <risa> 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 <risa>
3: Exacto. <Desorejado>. Exacto. <risa>
4: Pero soy un gran consumidor de música, soy tanguero, a mí me encanta el tango, cantábamos tango con mi papá, pero me encanta toda la época eh, de la música que estamos recordando, de, de la época de, de Rubén. Eh, uno de mis temas preferidos se van a reír, pero es La chica de la boutique, se recordarán de ese tema. El eh, eleno, eleno, vaya
2: a saber es de la vida de Eleno, ¿no? Eleno
3: hablé hace poco, tuvo un problemita de salud, pero está bien, lo llamé para su cumpleaños. Y para para Marcelo entonces, iba yo paseando, vidrieras mirándola cuando la vi, tú estabas Así, en pos un poco filmando para dar la, la puerta de, la puerta de, la... de la... <risa> <risa> ¡Qué éxito qué, ¿Qué, ¿Qué bueno, es? esto es dios mío, qué éxito mira Marcelo, bueno,
0: dejándole yo... toda la carga a los artistas para liberar el espíritu. Y no tiene que ser solamente un requisito del artista. De hecho, si se vuelve de individuo a individuo, se va a esparcir muchísimo porque va a ser universal. Decía José Martí, un pensador cubano, es deber humano causar placer en vez de pena. Quien conoce la belleza la respeta y cuida en los demás y en sí. Si empieza... Muy bien. Todo, gran patriota. Se va a gran repartir patriota y gran poeta, Martí.
3: Maravilloso. Lo admiro mucho.
0: Mira, hablando tú de poetas y de, y de patriotas, yo tengo una duda de Caribe. De una vez que leí un artículo sobre San Martín como un agente inglés, ¿qué me cuentas de eso? Porque eres un sabio eso, del tema, de la vida del claro. señor. Sí, sí,
4: es una de las tantas una de las tantas variantes que San Martín fue un agente inglés. En realidad no fue así. Este es largo, pero está demostrado que no fue así. De hecho, hay una anécdota cortita que termina con esto, esta vertiente. San Martín, cuando el Río de la Plata, nuestras provincias unidas del Río de la Plata, como pasó con muchos países de Latinoamérica en la Guerra de la Independencia, necesitábamos ayuda de potencias europeas, porque estábamos luchando nada menos que contra el Imperio Español, entonces necesitábamos armas, barcos que no teníamos, este, pertrechos, y los únicos que a los cuales le podíamos comprar eran a Estados Unidos y a Inglaterra, que eran las dos repúblicas de ese momento, digamos, ¿no? Entonces, una monarquía constitucional, la otra república democrática. Son quienes van a vender las armas que van a utilizar mayormente los ejércitos patriotas de la Revolución Latinoamericana, en toda Latinoamérica, de México hacia abajo. Y San Martín, cuando estamos pronto a declarar la independencia, que en Tucumán se declara la independencia de las provincias de Sudamérica, no solo de las provincias unidas del Río de La Plata, en esta visión latinoamericanista de Bolívar y San Martín, Escribe una carta y le dice a los diputados por Mendoza que estaban en el Congreso, terminemos con la cuestión inglesa. ¿Qué dice San Martín cuando terminemos con la cuestión inglesa? No esperemos más ayuda, no esperemos ingresar en el protectorado inglés que estaban tramitando algunos dirigentes como Rivadavia de Buenos Aires, y avancemos solos, no esperemos ninguna ayuda. Estamos solos en la lucha por la independencia. Y él dice, tajante, se debe terminar con la cuestión inglesa y Terminar de los enviados ingleses porque estábamos solos en la lucha de la independencia. Y sí fue, y por eso la lucha de la independencia de Latinoamérica fue tan sangrienta y duró 10 años. Mucho menos que muchas otras este, luchas eh, por, por la libertad. La nuestra fue muy sangrienta y duró 10 años la lucha de las independencia de Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Este, Colombia y ah. Venezuela
0: Mira, me acabas de contar una analogía de la guerra de los 10 años que se inició en Cuba en 1868 Exactamente, claro. es una que duró 10 años y claro. fue resultado del, del paquete del sándwich frío, porque Estados Unidos no prestaba atención, pero vendía armamento mientras tanto recaudaba money ¿Qué pasa? Cuando ambos bandos se extenuaron, se reventaron el que estaba por emerger como el campeón, que eran los insurrectos cubanos que recibían cierto apoyo emocional y de parque pues más que parque en armamento se quedaron sentados en el parque porque el mismo día de bajar la bandera de España y subir las suyas estaba toda la flota de Santiago de Cuba llena con la armada americana y se fue a Bolina el sueño
4: es así Pero de hecho la digo? república la eso se llama echar maíz
0: y después recoger la gallina gorda es así. Es parte de la
4: historia.
0: Es Oye, parte promociona de la historia. tu libro Juan Marcelo.
4: San Marcelo. Martín modelo de líder americano. San Martín modelo de líder americano en Amazon después de mucho trabajo. Osvaldo lo sabe. Este no es fácil. Es, pasé un chivo, perdón, pero no está eh, bien de
2: eso se trata. A través de una, a Vamos través a vender de una vieja. el libro tuyo y el, el el tema de, de Rubén. <ríe> claro.
4: Bueno, San Martín modelo de líder americano que ya está en Amazon. Lo pueden bajar desde allí fue un trabajo, gracias, ganamos una beca de innovación tecnológica para transformarlo a ebook, tenemos ya tres ediciones impresas y sacamos la edición ebook de San Martín, modelo de líder americano, así que lo pueden encontrar en las páginas de comercialización internacional y les agradeceré que colaboren con este, con, con la con Fundación Calabria, de, de los chicos Calabria. Sí,
2: claro. Eh, Rubén, si alguien se quiere comunicar con vos, contigo, el, 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 yo estoy con argentino y hablo más, eh, me olvido del neutro y hablo bien como hablábamos nosotros, perdón Ah, el, quiero decir que yo hablo más, te
0: voy a castigar al fin de semana No,
2: no, no, tú hablas bien, eh, yo soy el que me poseo más de lo normal cuando estoy con amigos de Argentina si hablo de tú con Rubén, me va a decir, pero ¿de qué la va, flaco? Claro. Si sí, soy de San Juan y Bobedo. Decime una cosa, Rubén, si alguien se quiere comunicar con, con vos, ¿cómo ¿puede ser a través de alguna página, alguna dirección? Es
3: www. Rubén Matos o si no, en YouTube, sitio oficial Rubén Matos, o en Instagram, matos.cantor. Y ahí.
2: Eh, vamos a repetir barrio, eso, o vamos a anotarlo. Muchas...
3: Ahí va el cantor, decían, viste, no era cantante. En el barrio te decían, mirá, ahí sí. va el cantor.
2: Claro, <risas> claro, claro. ¿Te queda
3: algún sueño por cumplir, Rubén? Y sí, supongo que varios, no sé cuáles. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Lo tengo que enumerar ahora, pero sí, siempre hay sueños, porque si no, eh, o proyectos, pues si un hombre sin proyectos, sin sueños, no, la verdad, no. es un robot.
2: Qué lindo. Vos sabés que también soy reiterativo con algunas cosas. Cuando nosotros no éramos muchachos, yo tuve la suerte, el privilegio, la circunstancia, que me cobijó bajo su, bajo su brazo un señor mayor, pero que tenía mucho éxito. Marcaba 40 puntos al mediodía. Les estoy hablando de Roberto Galán.
3: ¡Oh, qué maravilla! ¿A, a, quién, le va,
2: a quién le va a dedicar la canción? Y Roberto me decía, cuando yo empecé a escribir, ¿eh? me decía, Osvaldito, tenés cuidado con el physique du rol de los personajes. Y tenía razón, porque el physique du rol como dicen los franceses, me dijo él. Bueno, eh, ¿y por qué lo traje a colación a Galán? Porque Galán, yo tendría 30 y él tenía 60. Y yo decía, ¿cómo este hombre hace un programa que marca 40 puntos? Lo conoce todo el país, lo quiere y siempre tiene un proyecto, y siempre está pensando en algo, y en cosas nuevas, y digo, yo a esa edad voy a estar retirado, y viste cómo pasa el tiempo, y me acordé gesto, de eso ahora que vos lo dijiste, hay que gesto. tener siempre un proyecto.
3: Marcó, marcó este, una, una época de la televisión junto a Mancera, y un tipo que tenía este, varios programas, y todos fueron éxitos, casi todos, sí. si lo sabe cante, meta mete la mano en la lata, ¿Quién se quiere casar?
2: Yo me quiero casar y usted.
3: La frase, se ha formado una pareja. Se
2: ha formado <risa> una pareja, extraordinario. Bueno, el, el hecho de, de tener siempre una ilusión es lo que te mantiene vivo. ¿Vos tenés alguna.? Hay, Mariana, Mariano, no, Mariana, perdón. Es la misma pregunta. Me, me, me estás imitando, Mariana, pero en vez de a Rubén, a, a, a Marcelo. Eh, ¿Cómo se contactan con vos? Eh, Marce,
4: bueno, a, tra eh, a través de <risa> arroba Juan M. Calabria Son todas mis páginas, las van a encontrar igual Arroba Juan M. Calabria Y si no, a través de la página oficial de, de dos libros San Martín más allá del bronce o San Martín modelo de del americano Poniendo en Google, en el buscador Esta mágica este, eh, portal al mundo van a, encontrar, eh, van a encontrar mis publicaciones y referencias Y me hiciste acordar de algo cortito así como dijiste de ese, de ese consejo que te dio este, Roberto Galara, a quien por supuesto recuerdo, porque veía su programa este, Si Usted Se Quiere Casar, de las parejas cuando era chico. Pero en una charla con Félix Luna, un gran escritor, historiador sí. argentino, este, por cual nos hemos formado en la historia argentina, en una charla con él hace muchos años atrás, ya estaba muy grande, pero en una charla con él me dijo, cuando usted escriba, yo empezaba las primeras armas como escritor, cuando usted escriba, Hágalo de manera sencilla, hágalo de manera simple, que las palabras puedan ser para todos, que todos puedan leer de manera sencilla la transmisión de sus ideas. Él se destacó justamente por eso, por hacer accesible y sencilla la historia pa para el público en general, no, no escribía para una élite. Y ese consejo me quedó muy grabado, y como vos decías recién, este, con mucha menos experiencia de vida que la tuya, Osvaldo, que la de Rubén, pero he tenido la suerte de encontrarme con gente como vos, como Félix Luna, como Favaloro, que me han ido dejando, yo siempre he sido muy ávido, he prestado atención, he estado con la posibilidad de entrevistar a presidentes, como Mujica, como Correa, y, y la posibilidad que siempre he tenido de todas estas personalidades de ir dejando eh, y ir guardando esas enseñanzas que son muy importantes, como también las que aprendí de vos en tus charlas aquí en Mundial.
2: Ay, deja, eh, mira el el lenguaje directo que decía Luna, eh, yo con los más jóvenes ahora soy un pesado, un denso, porque hasta mi mujer me corrige. Me dice, te cortala con que con los mismos ejemplos que yo, porque me voy al otro extremo, le digo, la gente no fallece, se muere, los hechos no acaecen, pasan, no hay precipitación <risa> pluvial, llueve, lenguaje directo, <risa> lenguaje directo, y a mí a su manera me lo enseñó una vez en una redacción con tres palabras, un periodista <risa> uruguayo, el Beco, que hacía deporte, y yo era muy pibe, y estaba ni, ni en gente, estaba en Canal TV, la revista de mis orígenes, y no sé por qué el Beco a mí me tomó simpatía también, y y un día me dijo, Valdito, cuando hablas la gente, ¿te entiende? No, pregunta vos, ¿qué tomó este muchacho? Y que, sí, yo creo que sí, me dice, bueno, ese es el secreto, escribí como hablas. Parece una tontería y se dice fácil. Escribí sí, sí, como sí. hablas. Escribí. A veces uno habla con errores de ortografía. Yo escribiendo no le tengo miedo a la reiteración, por aquella enseñanza. Porque cuando hablamos, reiteramos muchas veces. Y no importa, según cómo la incluyas, obviamente, ¿no? Pero lo más sencillito posible, lo más sí, sencillito, lo más, directo.
3: Hay que... lo más claro. directo, aparte que es difícil a veces eh, hacer una canción o escribir un libro como ustedes, pero tener síntesis.
2: Oh, claro. eh, la, la historia, las historias de tres minutos, Listo. notable. Una claro. vez claro. yo estaba en Puerto Rico donde trabajé mucho tiempo y vienen los chicos de Pimpinela. El presidente del canal era un gringo de Texas, Jim Pratt. Hablaba chapuceado el español Y vinieron los chicos A hacer promociones, a poner la cabeza ¿eh? Y coincidió con que yo tenía Que ir a, ne a negociar mi continuidad Con otra novela Y salió el tema de los compatriotas tuyos Que están acá Y el tipo me dijo, yo no sé si son buenos o malos Pero inventaron algo Inventaron una novela de tres minutos Con eso es suficiente Claro, la creatividad Hicieron una cosa nueva Eso paga, Garpe iba a decir, eso paga el invento, la cosa nueva. Bueno, ¿te parece, Rubén, te parece, Marcelo, que pasaron dos horas que estamos hablando? sí Marcelo,
0: Marcelo quería presentar Poesía Federal. Estaba ahí mostrándonos sí, el libro. Sí, porque...
2: A ver, dale, sí, porque... dale. Porque
0: dale es... que
4: ya nos vamos. Bueno, SADE, vos sabés, la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, sacó hace poquito este libro, Poesía Federal. Lo presentamos ahora. Eh, yo fui seleccionado con una serie de poemas porque tengo el atrevimiento de escribir poesía. <risa> y a lo que decía Rubén, eh, cuento que me rebotaron, me rebotaron, me envía la editorial, los correctores, editores, me envían los poemas de vuelta y dije, sonamos, no les gustó, no lo van a publicar. No, y era porque lo tenía que acortar, porque no entraban, porque yo escribo largas poesías muy largas este y entonces me pidieron que recortara los poemas y me costó más recortar y sintetizar como decía Rubén recién los poemas que lo que me había costado escribirlos para el libro este para que la gente comprenda lo difícil el público que nos escucha lo difícil que es escribir un poema una prosa este eh, volcar las ideas en una página con con
2: forma de síntesis de la letra de las canciones cómo yo no podría escribir como escribe Rubén o tanta gente, bueno, ¿no? Que... Son poesía las bueno, letras de canciones, is... ¿no? Claro, Rubén, sin, ¿sí? Duda, ¿sí? sin duda, poesía. Pues tenemos pero... que
0: aprender porque justo la modernidad se mueve hacia la síntesis del contenido, querramos o no, sea útil o no, y dice Mariano que este círculo significa Pónganse no... alegres, salúdense y despídanse que puso un temazo de fondo que lo quiere dejar para que lo disfruten.
2: Ahí está. Marcelo. Marce Marce eh. No, Juan Marcelo Calabria, eh, Rubén Mato. Eh, muchísimas gracias. Eh, nos han hecho, por lo menos a mí, creo que a todos los oyentes, porque uno percibe, tiene nariz grande para olfatear qué está pasando del otro lado. Y es un, un vino,
0: justo lo que viene.
2: Hay una una gratitud por estas dos horas que compartimos. Eh, lo único que los voy a comprometer es que una nueva invitación que nosotros decíamos que se puede hacer, eh, de compartir a lo mejor otros temas, pero que vuelvan a aceptar como hoy. Les agradezco mucho, Rubén, gracias. Eh, Marcelo, abrazo. Afectuoso, gracias. sincero. Muchas un gracias. placer. Abrazo. Gracias, gracias hasta... a la paciencia de Giselle que me tuvo esta tarde. Muchas gracias. Y a toda la gracias. familia de Hau Radio. Buen fin de semana. Hasta Mi mañana, fruto. no, hasta el lunes. No, no. Nos juntamos sí. el lunes, nos vamos bailando. Lo un todo. gusto Rubén, un abrazo vamos enorme. Un